0: Chega junto que hoje a conversa é com um dos pioneiros do stand-up comedy aqui no Brasil. Um cara que é comediante, ator, roteirista, enfim, trabalhou na MTV, tem passagens por várias emissoras e muitos programas de humor que certamente já fizeram você rir bastante. Bruno Mota, prazer te receber. É, é ah, eu
1: então obrigado.
0: <risos> obrigado por estar aqui, batendo esse papo com a gente. Você sempre foi um cara divertido, um cara bem-humorado, desde garoto. Como é que começou essa relação com o humor? Eu sempre falei muito.
1: <risos> sempre falei muito. Agora, não sei se eu sempre fui divertido. É, eu sempre fui extrovertido. Sempre fui? Sempre. E observador? Sim. E o que
0: você é, observa nas suas andanças por esse mundo, você acaba levando para as coisas que você escreve, para os espetáculos que você monta... É, é, é da vida, porque o é. stand-up é muito disso, né? Aquela coisa, que você, você, a plateia tá lá sentada e o cara vai te contar histórias com as quais você se identifica. Eu percebo
1: gente. que, fazendo, quando eu tô fazendo comédia stand-up, né? Principalmente quando eu tô encarreirado com, com bastante shows ou um monte de participação, é, vamos dizer assim, três meses depois, meu texto já mudou. Porque... Uma observaçãozinha, uma coisa aconteceu num dia, as pessoas riram, aí, bom, vou repetir, né, foi engraçado, aí você observa de novo, junta com uma outra coisa, e ele naturalmente vai mudando justamente por causa dessa observação. E
0: tudo rende é, é, piada? Você acha que tudo pode virar qualquer acontecimento? Ah, eu acho que
1: tudo pode virar. Não quer dizer que você vá contar, mas eu acho que tudo pode virar comédia. Não tem nada mais brasileiro que a nossa independência, que foi assim, foi um cara falando que ia mudar tudo, sendo que ele sabia que não dava pra mudar nada. Montando o cavalinho dele na beira do Ipiranga e mandou um independência ou oh, morte? Chega do domínio desses tiranos portugueses. Alguém falou: mas vem cá, tu não é português, não? Não. Eu sou brasileiro. É que estou estreando hoje. Comédia é tragédia mais distância, sendo que distância pode ser tempo, pode ser uma distância física, uma distância emocional de qualquer fato. Se você estiver distante emocionalmente de qualquer fato, a morte da sua avó, mas seu primo não, não, não andava muito com a sua avó, pode ser comédia. É isso. Essa é, essa é uma das receitas da, da, da comédia. Nosso objetivo não é dizer para as pessoas como elas devem pensar, pelo menos não o meu. Não digo nosso objetivo é ou não é, mas eu acho assim, nosso objetivo não deveria ser dizer para as pessoas como elas devem pensar. Mas oferecer para elas um ponto de partida para refletir sobre alguma coisa, né? A pessoa riu, depois ela pode... que será que ele quis dizer? Será que ele quis dizer isso mesmo? E a partir daí investigar os fatos para chegar na própria conclusão dela. Só a partir de uma piada, porque é isso, né? A gente brinca com uma piada qualquer, uma situação do governo. Eu faço uma piada, a pessoa lá ri e depois eu, eu gostaria que ela pensasse será que ele quis dizer isso mesmo? Não, peraí, deixa eu ver, é isso que está acontecendo? E vai lá, a partir daí é a parte da pessoa. Agora, você é um cara muito jovem, né? Você, tem,
0: você tem, A gente tem a mesma idade, inclusive, eu gostei, porque eu também sou muito jovem. Então. <risos> a
1: gente fica repetindo para ver se vira verdade. Para ver se acredita. Nós já fomos muito velhos, né? 36 era, era, não, era, não era jovem. É, agora a gente força essa barra para acreditar. Somos tão jovens. Mas é que nós somos jovens somos. hoje mesmo, né? Mudou o, o, o jeito com que os adultos se portam, né? Nosso olhar é jovem, a gente está tá, tá ali conectado. É, o tempo passa cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo retém cada vez mais o, o, o que a gente é, né? Então, você... Nós somos perto dos 40 que... Aos 30 já era meia idade antigamente, Sim. hoje é nova idade, né? A gente está nossa... em plena atividade.
0: Pois é, o tempo passa cada vez mais rápido, retém cada vez mais a nossa Exatamente. forma de estar no mundo e também a gente faz cada vez mais coisas. Cada vez mais coisa é... Faz parte da retenção. Pois é,
1: você. É, eu isso acho é. que isso... a gente está tentando se, se segurar em alguma coisa enquanto o tempo passa rápido, né? <risos> é uma espécie de metrô, a gente tentando <risos> se apegar cada vez mais coisas e não cai. <risos>
0: Você acha que a, a, a internet, me parece, tem muito a ver com essa sensação de que tudo passa muito rápido, que a gente está é, sabendo de muita coisa ao mesmo tempo, o sim. tempo todo. Isso mudou a forma de fazer humor, por exemplo? Muita gente já diz que sim, por exemplo, na TV, sobretudo, na TV aberta. No teu jeito de fazer humor, você acha que a internet teve um impacto
1: decisivo? Eu não consigo dizer se me influenciou, porque ao mesmo tempo também eu sou de uma geração que influenciou a internet, né? Eu sou um dos primeiros virais do YouTube, um dos primeiros YouTubers. Hoje, tem um milhão de crianças na minha frente. <risos> Mas, a, se retroalimentou, né? Uma linguagem que se retroalimentou. O stand-up, por exemplo, é, é a essência principal de, da maioria dos vloggers de sucesso hoje no YouTube. Tanto que eles se voltam para o teatro para fazer... Em sua maioria, stand-up. Se ruim, se bom, não vamos falar disso agora. Mas eles se voltam para fazer uma coisa muito parecida com isso. O né? caminho natural
0: acaba sendo isso. É,
1: estou dizendo. Fa faz assim. Então, assim, o próprio improviso, também muitos deles se voltam para fazer improviso, que é o que a gente fazia no começo e que a gente foi para a internet fazer. Entende? Então, acho que é, é muito curioso. Acho que a internet acaba influenciando a televisão. Mas a televisão acaba influenciando a internet, né? Você entra no Twitter... É... Na hora de, que um programa de televisão muito assistido está tá na final, né? Masterchef, por, por exemplo. um cara que né? tocou muito
0: Mas qualquer jogo de futebol, sim, qualquer... Sim. Grande a evento que mobiliza a mundial, a o Oscar
1: né? Ou o capítulo de novela, que não sim. é um grande evento. Sim. Sim. Um capítulo de novela de terça. As pessoas querem estar juntas, né? Como elas gostavam de estar juntas antigamente. Antigamente era numa mesa, no bar, mas hoje tudo bem, você está na sua casa e através do, do, do da internet, né? No uhum. Twitter você está junto. Então, a televisão também influencia a internet. É, a internet, todos os veículos correm atrás dessa velocidade, desse jeito, desse assinante, né? para poder pagar dinheiro na internet. Mas quando sai uma notícia no jornal, na capa da revista, é dali que vai para a internet.
0: Mas você, desde cedo, certamente teve grandes influências. A gente está falando das influências, assim, né? É, quem foi que te influenciou? Quem era que te
1: inspirava, assim? Pô, quero ah, ser... Olha, eu prestava atenção em tudo, né? Sou um cara que gosta muito de televisão, assisto tudo, não acompanho nada. Acompanho <risos> tudo, não assisto nada. Pode ser também... É, então, pra você ter... Pra, pra deixar as pessoas um pouco impressionadas... Eu sempre lembro meus amigos mais próximos... Que isso, isso é tudo um preâmbulo dessa resposta, tá? As pessoas me veem fazendo comédia... Fazendo especial de comédia Netflix... E rodando no Brasil... E fazendo teatro... E fazendo participação... dando entrevista... Eu vou no jogo Vou no Danilo... São meus amigos... Trabalho com a Dine... parte da geração MTV de comédia... faça improviso... Mas eu sempre lembro meus amigos... Que eu assim, Gente... Eu queria ser o Gugu. <risos> era isso que eu queria ser. Sério? É isso que eu adorei televisão. Eu também gostava de assistir o Chico, gostava de assistir é, comédia americana, gosto de assistir Desenho Animado, Simpsons, ou Chaves, mas o que eu queria era ser o Gugu. Mas o que eu te faço? Nada contra o Gugu, enfim. <risos> não, o que você Nada contra no
0: Gugu, porque assim, ele não é
1: exatamente um cara engraçado, por exemplo. Eu vou te mostrar umas fotos de terno rosa e gravata roxa que você vai ver se você vai mas é isso assim é o que eu acho que eu, não, que eu, não, que eu não, não ia conseguir ser bom o suficiente para ser o Silvio então eu falava assim, acho que dá para ser o Gugu sabe? é... Não, mas o Gugu sempre foi divertido, no sentido de que ele é um excelente apresentador, né? Tudo bem que depois ele também, é, a parte de jornalística dele, foi fazer dramas, entrevistas, mas você imagina um cara que tem uns bonecos de pelúcia atrás, Estou <risos> falando da época do Viva Noite, né? nem da época da banheira, não. não. Tipo, uns bonecos de pelúcia atrás, e fazia o um sonho maluco, e se jogava na lama com as pessoas, e tinha quiz, e dançava e o passarinho, show, e, dançava um passarinho <risos> e recebia os sertanejos... Entendeu? Recebia uma carta e viajava para fazer uma matéria, conversava com os, com os artistas mexicanos. É um pouco isso, né? Na verdade, na verdade. todo mundo quer... No Brasil, todo, nos Estados Unidos, todo mundo quer ser o Johnny Carson. Todo comediante, todo comunicador quer ser o Johnny Carson. No Brasil, todo mundo quer ser o Silvio. O Silvio é um pouco isso, né? O cara que, ele, ele vai lá, né? Ah, você tem que entrar aqui nessa esteira. Eu vou mostrar para você como é que é. Vai lá nessa, nessa esteira. E quando ele tinha 40, ele se jogava, né? No chão, é, Ia lá, uma pessoa, ele se com a pessoa, sabe, Ai raras velho
2: Mas você, deixa eu ver, não sei, é a Ivete Sangalo? É famosa? Não sabia? Não sabe quem é, na casa dele confunde, mas você, deixa eu ver, minha filha número um. Você não, é você não, você é minha mulher, vem pra cá, vem pra cá, um, dois, três, pim, parou, continua! Perdeu tudo! Perdeu, então, joga a mão, joga a mão.
1: É isso, então, assim... Caia eu... na piscina
0: do tanque cheio d'água, né?
1: É, eu falei pro Google quando eu fui no programa dele, né? É, agora na Record, tinha um, o programa dele resgatava muitas das coisas que ele já fez. E a gente foi... Eu tava no júri, no, num quadro do programa dele, nem ia chegar até o final, mas o programa ao vivo, vai mudando, vai mudando, não chegou até o final. A gente foi dançar a dança do passarinho, fiz a coreografia certinha, assim, todo mundo meio perdido. Aí ele foi cruzar comigo e ele falou assim, nossa, mano, você lembra da coreografia? Eu falei assim, não, eu nunca esqueci. Eu jamais achei que um dia... Porque o Viva a Noite acabou. Sim. Eu ficava assistindo lá em casa, na casa da minha avó, sempre o final do Viva a Noite, a dança do passarinho. Eu jamais achei que isso poderia ser possível, que eu fosse dançar ainda a dança do passarinho, porque o programa tinha acabado. Com o Gugu. E, com, com o Gugu. É. E aconteceu, então eu fiquei, foi um momento muito divertido para minha vida. A vida é muito louca. É, né? muito louca. Mas eu também quis ser o Chico, fazer os personagens dele, quis ser o Johnny Carson, que era uma espécie de Silvio americano, embora eu fizesse um programa diferente, uhum. à noite, todos os dias, ele fazia um pouco de tudo. É, o Jô... O Fala Bela, eu falei do Gugu, mas teve uma outra época, acho que eu quero ser pessoas loiras. É... Eu fiquei... Isso dá pra resolver. Dá, dá pra resolver. Tranquilo. O Gugu mesmo já não deve ser louro ainda, né, gente? Deve ter passado já o Fala Bela também. É que era o Falabella e o Jô, tem essa coisa na carreira que sempre me atrai muito, eles são múltiplos. Sim. Então o Falabella ele fazia teatro sozinho, era, era um pré-comediante stand-up, né? Louro Alto Solteiro Procura, que é o espetáculo dele, não é que eu esteja dizendo isso dele. Louro Alto Solteiro Procura, que é o grande espetáculo da carreira solo dele, né que ele fez durante muitos anos, talvez uma década, era um pré-stand-up era ele sozinho sendo fazendo as pessoas rirem e ele escrevia para televisão e, 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 é, participou do site baixo mais escreveu novela é, mas escreveu para cinema mais escreveu a partir é um dramaturgo é um apresentador fez o um vídeo show há muitos anos essa carreira me interessa muito Parecida com o do João de outro jeito né? o João também escreveu também fez cinema também foi ator também fez personagens
0: e aí você a gente está falando essa coisa da vida ser louca daqueles ícones que a gente vê e depois acaba encontrando esbarrando. Você teve a oportunidade de encontrar com o Joe, por exemplo, que é alguém que você já
1: citou algumas com, vezes. Acho que com todos, com todos com eles. Com todos
0: eles, mas com é. o Joe o que eu quero dizer é porque o Joe inclusive, te elogiou
1: várias Muito. vezes no eu, programa. Eu, eu, deu muita sorte porque o Joe me chamou para o programa dele. Ele me viu, a, a equipe do Jô me chamou para fazer o quadro da caneca que, que... encerrava o programa. Encerrava o programa de vez em quando, em vez de música, era humorista, e eu fiz algumas vezes. Na última, na, na última vez, né? Numa, numa das vezes que eu fiz, o Joe me viu gravando. E eu sempre pedia para conversar com a plateia, que é uma coisa que eu adoro, ficar conversando com a plateia. É, o, o diretor, o Willen, eu falava, Willen, eu vou conversar um pouquinho com a plateia antes de gravar, tudo bem? Aí ele, eu conversava um pouquinho com a plateia, como se fosse um aquecimento para mim mesmo. Ele dava gravando e eu fazia meu, meu, meu tempinho ali. Nesse dia eu falei, Willen, eu vou conversar um pouquinho, um pouquinho com a plateia. Ele falou, Bruno, vai conversando aí que tem está um, atrasado aqui. Muito comum na televisão, gente. A gente nunca sabe o que atrasou. Uma lâmpada, um botão, uma câmera, ninguém sabe. E foi atrasando, e foi atrasando, foi atrasando, e eu fui conversando com a plateia. Eu, é uma qualidade que eu gosto de exercitar. É uma habilidade. Não quer dizer que é um dom. Acho que também pode ser exercitado, uhum. se você for afinando. Mas eu gosto de ver, trazer a comédia uhum. daquela plateia. O que está acontecendo aqui hoje? O que são essas pessoas. Captar, né? Captar que... é, Não é fazer cena de plateia, perguntar de onde a pessoa é e, e falar que o bairro dela é longe. Não, 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 é, não é isso, ou pelo menos não é só isso é conversar com a plateia mesmo e ver o que aparece dali. Fiquei ali me divertindo, a plateia do jogo é sempre muito boa, e o João estava assistindo, não sabia, né? não é que ele estava olhando para mim assim, senão talvez eu não conseguisse nem falar. Tava lá assistindo tudo, porque eu estava atrasado para a gente, tava atrasado para ele também. E aí terminou, é, ele me elogiou já na hora de fazer a chamada desse bloco, lá no final, só, fiquei, só fui saber em casa. E no dia seguinte me ligaram. Eu falei assim, o jogo quer saber de onde você veio, quer que você venha gravar semana que vem o programa. Que legal. Então quando eu fui, eu tava com esse jogo ganho, né? No sentido de que. E ele toda gosta vez... de mim! É, toda vez que você vai, com qualquer ídolo, né? Jogo, Silvio, Gugu, Fala Bela. Você vai gravar qualquer um, né? No programa da pessoa. Eu fui muito no Tom, na Hebe, na Ana Hick. Uma primeira vez que você vai, você fica pensando, meu Deus, será que. Não foi essa pessoa que me ligou, né? Não é o Tom que pega o telefone, a Hebe, graxinha, que você vem aqui. Não era assim que funciona, né? Se bem que o Silvio tem algumas pessoas que ligam. É, é o Silvio, eu ah, quero você aqui no programa, já pensou? <risos> você não com o segredo no telefone? Ah, tá, tá bom. É. E é o cara. <risos> então você fica sempre pensando: será que tá gostando? Então, quando eu fui, essa tranquilidade eu já tinha. O Jo já tinha gostado. Né? Ele que falou para eu vir.
0: Massa. É, isso foi muito legal. A gente vai terminar essa conversa, essa primeira parte da conversa, com o um trechinho da apresentação do Bruno lá no programa do Jo, olha só.
2: Quem nunca, nunca começou a contar boleto na mão das pessoas, no banco? Um, dois, três boletos, tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai pagar conta pros vizinhos, filho da mãe. Começa a fazer conta, tem nove pessoas, tem três caixas, cada pessoa demora aproximadamente seis minutos, um caixa vai almoçar. Seu um expediente é de dez às quatro, pede uma pizza. Aí tem aquele cara, você não, você não contava com ele, é um tiozinho, velhinho, uma camisa de político, calça boletom, nunca pôs jeans na vida. Aí você não conta com ele. Ele chega no caixa com 40 boletos pra pagar. É porque ele era um office velho. Você não notou. Era o um vovô boy. Pra não participar disso, o que, é que eu faço? Eu vou no caixa automático lá fora. Que o banco fala, vai no caixa automático, é melhor pra você. Eu chego no caixa automático. Só que tem sempre a pessoa que esqueceu a senha. Não dá vontade de bater nessa pessoa. Decora a senha. Aí chega a sua vez. Você esquece a senha. Não tem mais só senha, agora tem 100, código numérico, código alfa numérico, letrinha, palavrinha, parece uma Maísa. PlayStation, PlayStation. Eu quero o meu dinheiro. Não tem mais animação dentro? Ou então tem uma velhinha. As velhinhas adoram o caixa automático, elas ficam, elas adoram. Mas quando eu falo velhinha, a gente é bem velhinho mesmo, mas dá vontade de, gritar, quando aparece, deseja fazer outra operação, a gente dá vontade de gritar uma ponte safena e A senhora vai morrer aí. Que ela fica um tempo, ela tira o saldo do aplicativo, ela confere, paga mais uma, é o fliperama dela. Eu acho que ela pensa, Ai, quando eu estiver ganhando, eu não paro. Ai, mais uma. É isso, gente. Obrigado. Bom, e o papo
0: com o Bruno continua. Se você tá gostando, já sabe, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para ser notificado assim que a segunda parte da entrevista subir, tá certo? Até a próxima.